0: 各位听众，大家好啊！今天咱们就接着聊，西班牙和葡萄牙在十六世纪中叶的时候，已经改变了政策，不再是以杀人为主要的征服的目的，所以他们后来慢慢的，绝大部分的这些原住民呢，都跟这些在本土混不下去的白人混血，成了现在的这种比较独特的这些南美地区的这种混血人种。最典型的例子，像这些墨西哥的，绝大部分的人都矮矮胖胖的。他们为什么哎呀，泡泡，就是很多都是白人和本地原住民混血。最典型的还有一个就是委内瑞拉的前总统，而且包括现在的总统马杜罗都是典型的，很明显的是有混血。查韦斯是最典型，他的很多这些特征是典型的，是白人和这个原住民的一个混血。当然也是他当时为什么能够委任那这拳头头，后来不幸因为癌症去世的这查韦斯，他能上来也是因为他是认为自己是代表了这原住民的利益，以他作为这个原住民的血统能上来。当时委任他的情况跟病毒和玻利维亚都很像，就是属于这个上层基本上是被一群的这么一小区的，按照中国的说法买办养买办给垄断了，然后把这国家全部都捐给了英美的，最早是英国资本，然后是美。国。国资本包括了少量的欧洲资本，就变成了这么样。所以呢，委内瑞拉才会出现查韦斯革命。现在呢，他们那些买办阶层呢，还是想把查韦斯的继承者这马杜罗给赶下去。所以，委内瑞拉现在的局势也是比较混乱。但其实基本上是南美绝大部分国家都是这个情况，除了有两个比较特例之外。这两个特例呢，一个是乌拉圭。一个是阿根廷，但这两个国家呢挨得很近啊，基本上可以说是拿在一起来讲。而且历史上呢，也是这乌拉圭受阿根廷的影响非常严重。这两个地方啊，与别的这些南美的国家有一个很大的不同点，就是当地原住民的人数非常少。不仅原住民的人数少，混血人，就是这个克里奥人的数目也很少。因为，特别是阿根廷这个地方，他们实行的是跟美国的这个当时的殖民政策是一样的，把原住民杀光。他们这个地区，首先是阿根廷，其实最早西班牙人刚刚到了这个阿根廷阿拉布亚塔这个大河流域，包括了这个后来他们出海口就是著名的阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯。这个地区当时西班牙只能控制到这个地方，再往南是一片大草原。潘塔戈尼亚、潘帕斯、巴塔斯草原，草原上呢是很多的这些印第安的游牧部落。这些游牧部落一直到这个西班牙在征服美洲的这土治土崩瓦解，一八二零年代的时候，西班牙都没有征服这块地区，非常的桀骜不驯，有点像十九世纪中叶的时候美国的中西部地区大批的这印第安游牧民。但是后来呢？也是美国很一样，西班牙的当时的政府就逐步的开始对南方进行了军事政府基本上是把这南方的这些部落啊能杀的都杀了，非常像这个美国。当然了，他征服的这片土地虽然这是一片非常肥沃的大草原，但是它土地的肥沃程度还是比不上美国的这黑土地，而且土地的这面积也不是很大。后来很快的呢，阿根廷就变成了英国的这么一个后花园。之前也是说过，英国呢在阿根廷下了很大的注，他就看见了这片草原啊，这片草原上非常适于放牛。从这个福克兰群岛弄了一些牛，弄了些羊，过到阿根廷这边来放啊。这些牛和羊都不是阿根廷本地土产的，都是从外面外来户。但是在这个地方呢，全部都是草，都是用草饲料来喂羊，而不是像很多其他地方是圈养。所以呢，这个阿根廷的肉牛肉的知名程度非常高，包括美国很多地方也是比较非常认这阿根廷的牛肉的。因为美国很多的这些牛不是吃草啊，是吃这种各种谷物或者是乱七八糟的饲料出来啊，对不对牛就是移民，牛和羊都是移民。因为这个南美地区原来啊，主要是皮毛，主要呢他们那些原住民啊，他们衣服穿的衣服如果是这个动物的皮毛，基本上是用什么？都是用这羊驼呀，都是用草泥马，比较呆呆的这个羊驼。羊驼，因为它本来养羊驼的目的，就是因为它身上毛很多。像包括美国后来也是从这个南美地区引进了一批的这些羊驼，在很多地方圈养，他们不养羊就养羊驼，但是呢，羊驼这种动物啊，不是说纯粹的被驯化，只是半驯化，它的野性比较强，很多的这些习惯跟普通的这些小绵羊是不一样的。羊是完全的循化了，包括牛是完全循化，羊驼不是啊，羊驼的话有一定的野性，而且它们的很多比较奇怪的行为，比如说不高兴了或者看见你，啪给你吐口口水。说是口水，其实也是味儿很大的一口痰，啪吐过去。要粘在衣服上就完蛋了啊！粘在衣服上就别洗了，先先别洗了，做好直接就扔了。味道非常大、非常重的一种味道。所以呢，如果你要去这些，包括好像现在中国国内也有一些羊驼的这些养殖场啊，因为羊驼它的产毛率还是比较高的。从美洲好像也引进了一批，包括如果在这些美洲地区去一些羊驼的地方，别把自己的什么 Prada 呀或者什么 Burberry 衣服穿过去，在羊驼面前晃荡，羊驼面前晃荡。之后，砰，他来一口这个口水，你这件 Burberry 几千几万人民币买的啊，估计就直接捐了吧？捐了都没人要，捐了的味道都很大。羊驼的肉其实还好，他们南美地区啊最贵的最贵的是那个龙猫，最贵的是这个龙猫的毛。不是那个动画片里宫崎骏动画片里的那种龙猫，是那种长得很像个大老鼠的，但是比老鼠可爱多的那种一种啮齿类的动物啊。它龙猫身上的毛，这个是安第斯山脉啊，智利、秘鲁，包括玻利维亚，不是原住民了，是原住的动物。它这个龙猫，它的身上的毛的这个密度啊，每平方厘米的毛的这数目是远远超过羊、羊驼还有其他的那些主要的这个毛皮类的圈养动物啊。所以，毛猫的毛是最好的毛，但是呢，龙猫的数目很少，而且现在基本上是被人类最早因为人类打。皮的捕杀它们来制成这个毛衣，所以造成这个龙猫的数目急剧减少啊！现在大部分时候都是都是拿家里啊拿养了小动物，非常可爱，比老鼠要可爱多了。所以这个啊，这些这个一下说差了。刚才说的是什么？说的是这个阿根廷啊，阿根廷最后呢，他其实对于这原住民是比较残忍的。它有点很像美国，但是呢，又由于它的国土面积还有它的这些文化，造成了它最后呢没有像美国那样成为一个强盛的大国啊。当然了，这个在20世纪的上半叶啊，确实很富有，特别是特别是这个二战结束的时候，欧洲都打烂了，当时阿啊，肯定是全世界数一数二的富国。但是呢，它的主要的出口地，它的这个农作物主要的出口地，这英国已经完蛋了。啊，所以很快的，阿根廷自己又没有什么自己本身的这些工业，其他的除了这个依附于英国的帝国体系内的这些工业，他也自己想整，整了半天没整出来，最后就沦落成了这么一个，国内好像现在管它叫一直叫哭泣国，说号称是从一个发达国家沦落到发展中国家的一个案例，但它其实呢，你要看它的经济结构，从来都不是一个发达国家。他可能有一定有钱的时候，人民的受教育程度很高，但是他的经济结构绝对不是。如果他是发达国家，那那些中东那些石油国都是发达国家了。特别是像什么卡塔尔啊、巴林啊、阿联酋啊，那都叫做发达国家了，但不是啊，他们这经济结构太多单一了。一旦出现，比如说能源方面的关键性的这种革命，那些就不好了。包括你看现在的沙特啊，情况都不是特别好啊。沙特当然有很多的，还掺杂着很多乱七八糟的问题。为什么沙特和这个伊朗的关系？之前跟大家讲过，伊朗一直有大国的野心，但是沙特跟伊朗关系也很不好。然后沙特的主要的产油地都是什叶派。最大的一片这个产油的区埃近，尤其是埃近波斯湾的这一片，很多的什叶派是在那片所以沙特对于什叶派是恨之入骨的。包括为什么他们要自己啊，王爷们要牵头去打这也门，因为也门的这胡斯派的这个武装是什叶派，而且呢是从这个伊朗啊拿了不少的军火和这个资金，所以整个这个中东地区啊、哎，反正就是乱成一锅粥，全世界都是乱成一锅粥，为了这些自然资源。今天呢，主要就讲了讲从这个一家人的这个美国本土一家人的这么一个问题啊，经济问题啊，讲到整个全美洲整个地区所有这些原住民，其实都是因为因为他这片大陆啊，基本上是被这个外来的殖民者给占据了，所以呢，对原住民来说，他的生活条件都是非常的不容乐观的。当然，不容乐观的程度还不一样啊，像在美国就非常惨，但像加拿大相对来说好一点。一般来说，经济。状况好一点的这些美洲的国家，相对原住民的情况就好。但是穷国啊，比如说刚才说的玻利维亚，就变成了这么一个海外资本渗透的这么一个牺牲品啊！一直到现在，甚至他们在中美洲国家其实都是一样的啊！外国大企业想把你这个总统推翻，那就真的就推翻了。好，谢谢大家的收听，拜拜，谢谢。